1: La oración, de hecho, es una auténtica misión que trae el fuego del amor a toda la humanidad. La oración es una fuerza que mueve el mundo. La oración es una fuerza que mueve el mundo. Sin embargo, ¿creemos en esto? Es así, haced la prueba. La oración, entonces, no es una buena práctica para poner un poco de paz en el corazón, ni tampoco un medio devoto para obtener de Dios lo que nos hace falta. Si fuese así, sería movida por un egoísmo sutil. Llorezo para estar bien, como tomarse una aspirina. No es así. Llorezo para obtener esto. Esto es un negocio, no es así. La oración es otra cosa. Es otra cosa. La oración es un don de fe y de amor, una intercesión que se necesita como el pan. En una palabra, significa encomendar. Encomendar la iglesia, a las personas, las situaciones, al Padre. Yo te encomiendo esto para que las cuide. Para esto la oración, como le gustaba decir al Padre Pío, es la mejor arma que tenemos. Una llave que abre el corazón de Dios. Una llave que abre el corazón de Dios es una llave fácil. El corazón de Dios no está blindado como muchos medios de seguridad. Tú puedes abrirlo con una llave común, con la oración. Porque tiene un corazón de amor, un corazón de Padre. Es la fuerza más grande de la Iglesia que no debemos dejar nunca, porque la Iglesia da fruto, se hace como la Virgen y los apóstoles, que perseveraban unánimes en la oración, cuando esperaban el Espíritu Santo. Perseverantes y unánimes en la oración. De lo contrario, se corre el riesgo de apoyarse en otras cosas, en los medios, el dinero, el poder. Después la evangelización desaparece y la alegría se apaga y el corazón se vuelve aburrido. ¿Vosotros tenéis un corazón aburrido? ¿Queréis tener un corazón alegre? Resad, esta es la receta.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes, hoy es sábado, 14 de abril. Bienvenidos al programa de Buscadores de la Verdad. La verdad que estaréis un poco sorprendidos, ¿no?, de diciendo dónde está el padre Javier, pues el padre Javier está en, en Roma, desde aquí le encomendamos mucho, nos ha dejado aquí solos en el estudio, esperemos hacerlo lo mejor que podamos la primera vez que nos deja aquí al frente de este programa y nada, nos dejamos aquí en manos de, 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 de nos encomendamos también a la, a la Virgen para que, que nos ayude, que esperemos que os guste, hemos preparado este programa con muchísimo cariño, Aquí os voy a presentar que tenemos un sábado más aquí menos mal que estoy muy bien acompañado y rodeada que me van a ayudar un montón con el hermano michael hermano buenas tardes
1: muy buenas tardes a todos un saludo
2: y dos super alumnos de un colegio que ha venido han venido esta tarde a participar con nosotros buenas tardes santiago
0: hola buenas tardes
2: y buenas tardes nicolás buenas tardes cómo creéis que nos va a salir este programa?
3: Bueno, yo espero que bien.
2: Se han dejado un desafío un poco, un poco Obligado. difícil, difícil, pero bueno, vamos a intentar, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Nada, Nico, ¿nos puedes decir cuál es el, el correo que tenemos eh, por si nos quieren mandar algún. algún buscador nos quiere mandar? Al eh, que le apetece que hablemos de un santo, de alguna persona especial o nos quiere decir eh, que nos, que lo que nos quiera decir. ¿A dónde tienen que escribir?
3: A radiomaría.es
2: Muy bien, gracias Nico. Pues ahora, ¿quién será eh, nuestro buscador de la verdad del sábado? Dejamos un pequeño, una pie, ¿eh? enseguida... Estos chicos nos van a leer la biografía del buscador de este sábado 14 de abril.
3: Heredero espiritual de San Francisco de Asís, el padre Pío de Pietrelchina... Ha sido el primer sacerdote en llevar impresos sobre su cuerpo las señales de la crucifixión. Él ya fue conocido en el mundo como el fraile estigmatizado. El padre Pío, al que Dios donó particulares carismas, se empeñó con todas sus fuerzas por la salvación de las almas. Los muchos testimonios sobre su gran cantidad santidad de fraile llegan hasta nuestros días, acompañados por sentimientos de gratitud. Sus intercesiones providenciales cerca de Dios fueron para muchos hombres causa de sanación en el cuerpo y motivo de renacimiento en el espíritu. El padre Pío de Pietrelcina, que se llamó Francisco Forgione, nació en Pietrelcina, en un pequeño pueblo de la provincia de Bene Benevento, el 25 de mayo de 1887. Nació en una familia humilde, donde el papa Gracio Forgione y la mamá María Giuseppa di nuncio ya tenían otros hijos. Desde la tierna edad, Francesco experimentó en sí el deseo de consagrarse totalmente a Dios, y este deseo lo distinguiera de sus coetáneos. Tal diversidad fue observada de sus parientes y de sus amigos. Mamá Pepa contó. No cometió nunca ninguna falta. No hizo caprichos. Siempre obedeció a mí y a su padre. Cada mañana y cada tarde iba a la iglesia a visitar a Jesús y a la Virgen. Durante el día no salió nunca con los compañeros a veces le dice Franci, sale un poco a jugar él se negó diciendo no quiero ir porque ellos blasfeman del diario del padre agostino de, de san marco in lamis quien fue uno de los directores espirituales del padre pío se enteró de que el padre pío desde 1892 cuando apenas tenía cinco años ya vivió sus primeras experiencias carismáticas espirituales los éxtasis y las apariciones fueron tan frecuentes que al niño le pareció que eran absolutamente normales. Con el pasar del tiempo, pudo realizarse para Francesco lo que fue el más grande de sus sueños, consagrar totalmente la vida a Dios. El 6 de enero de 1903, a los 16 años, entró como clérigo en la Orden de los Capuchinos. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Beneveto. El 10 de agosto de 1910. Tuvo así inicio a su vida sacerdotal, a causa de sus precarias condiciones de salud, se desarrollará primero en muchos conventos de la provincia de Benevento. Estuvo en varios conventos por motivo de salud. Luego, a partir del 4 de septiembre de 1916, llegó al convento de San Giovanni Rotondo, sobre el Gargano, donde se quedó hasta el 23 de septiembre de 1968, día de su sentida muerte. En este largo periodo del padre Pío, Iniciaba sus días despertándose por la noche, muy antes del alba. Se dedicaba a la oración con gran fervor, aprovechando la soledad y silencio de la noche. Visitaba diariamente por largas horas a Jesús sacramentado, preparándose para la Santa Misa. Y de allí siempre sacó las fuerzas necesarias para su gran labor para con las almas, al acercarlas a Dios en el sacramento santo de la confesión. Confesaba por largas horas, hasta catorce horas diarias, y así salvó muchas almas. Uno de los acontecimientos que señaló intensamente la vida del Padre Pío fue lo que se averiguó la mañana del 20 de septiembre de 1918, cuando, rogando delante del crucifijo del, corro, del coro de la vieja iglesia pequeña, el Padre Pío tuvo el maravilloso regalo de los estigmas. Los estigmas o las heridas fueron visibles y quedaron abiertas, frescas y sangrantes, por medio siglo. Este fenómeno extra extraordinario volvió a llamar sobre el Padre Pío, la atención de los médicos, de los estudiosos, de los periodistas, pero sobre todo de la gente común que, en el curso de muchas décadas, fueron a San Giovanni Rotondo para encontrar al Santo Flaire.
0: En una carta al Padre Benedetto, el 22 de octubre de 1918, el Padre Pío cuenta su crucifixión. ¿Qué cosas puedo decir a los que me han preguntado cómo es que ha ocurrido mi crucifixión? Mi Dios, qué confusión y qué humillación. Yo tengo el deber de manifestar lo que tú has sobrado en esta mezquina criatura. Fue la mañana del veinte del pasado mes, en coro, después de la celebración de la Santa Misa, cuando fui sorprendido por el descanso en el espíritu, parecido a un dulce sueño. Todos los sentidos, interiores y exteriores, además de las mismas facultades en el alma, se encontraron en una inquietud indescriptible. En todo esto hubo un total silencio en mi alrededor. Y dentro de mí sentí enseguida una gran paz y un abandono en la completa privación de todo y una disposición en la misma rutina. Todo esto ocurrió en un instante y mientras esto se desarrolló, yo vi delante de mí un misterioso personaje parecido a aquel que había visto en la tarde del cinco de agosto. Este era diferente del primero porque tenía las manos, los pies y el costado que emanaban sangre. La visión me aterrorizaba lo que sentí en aquel instante. No sabría decirlo. Me sentí morir y habría muerto si Dios no hubiera intervenido a sustentar mi corazón, el que me lo sentí saltar del pecho. La vista del personaje desapareció y me percaté de que mis manos, pies y costado fueron horadados y chorreaban sangre. ¿Imagináis el suplicio que experimenté entonces? Y que voy a experimentar durante casi todos los días. La herida del corazón asiduamente sangra. Comienza el jueves por la tarde hasta el sábado. Y padre, yo muero del dolor por el suplicio y por la confusión que yo experimento en lo más sintomado del alma. Temo morir de sangrado, si Dios no escucha los gemidos de mi propio corazón y tenga piedad para retirar de, de mí esta situación. Por años, de cada parte del mundo, los fieles fueron a este sacerdote estigmatizado para conseguir su potente intercesión cerca de Dios. 50 años experimentados en la oración, en la humildad, en el sufrimiento y en el sacrificio, donde para actuar su amor, el padre Pío realizó dos iniciativas en dos direcciones. Un vertical hacia Dios y con la fundación de los grupos de ruego, hoy llamados grupos de oración, y la otra horizontal hacia los hermanos, con la construcción de un moderno hospital, casa alivio del sufrimiento. En septiembre de 1968, millares de devotos e hijos espirituales del Padre Pío se reunieron en un congreso de San Giovanni Rotondo para conmemorar juntos el 50 aniversario de los estigmas aparecidos en el Padre Pío y para celebrar el cuarto congreso internacional de los grupos de oración. Nadie habría imaginado que a las dos y media de la madrugada del 23 de septiembre de 1968 sería el doloroso final de la vida terrena del Padre Pío Pietresina de este maravilloso fraile, escogido por Dios para derramar su divina misericordia de una manera tan especial.
2: Muchas gracias Nico y Santiago, la verdad que nuestros oyentes estarán ya sabrán perfectamente quién es nuestro buscador de esta tarde de sábado, San Pío de Pietrelchina. La verdad que podríamos grabar muchísimos programas porque ha sido un santo ¿no? del siglo XX con muchísimos, o sea, muchísima devoción muchos y, y la verdad que, que, que su vida, veníamos ahora en el coche comentando un poco de, 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 de cómo había sido la vida de este santo, que parece mentira, que, que hace nada, porque es de, de nada, de, de, de bueno, parece que dices el siglo pasado y fue hace un montón, pero bueno, fue una persona que tuviese estigmas no y luego otros dones que ya seguiremos avanzando a lo largo del programa. Y usted como italiano hermano Michael, ¿no? ¿Hay sí, sano suyo?
1: Yo este santo lo tengo muy en el corazón porque eh, pues ahí en San Pío en una peregrinación mi madre recibió la conversión a la fe, así que le tengo mucho cariño porque además nos ha se, se ha manifestado presente con detalles concretos, ¿no? Que a lo mejor luego podemos compartir por por si ayuda, ¿no? Y es un santo para mí de grandísimo espesor, no tanto por la por las ...por los milagros que hacía... ...de los dones que tenía... ...porque eran muchos... ...y que a lo mejor luego comentaremos algo... ...pero de la enseñanza de su vida... ...porque era un fraile sencillo... ...un un, un, un ...bueno, del, de los franciscanos... ...y que... ...se quedaba 14 horas confesando... ...en su iglesia... ...y que ha hecho tanta... Eh, ...que tanta gente lo conociese... ...pues su santidad de vida... ¿no? ...que en su ordinariedad... ...porque no salía de la iglesia se sí, estaba santificando para, para que muchas almas se acercasen a Dios, ¿no?
2: Sí, usted hablando de la confesión, a mí una de las cosas que más me llamaba la atención y que veníamos hablando también en el coche, es eh, el, el padre, ¿no? Que igual podía estar catorce horas confesando. Usted, ¿no? Que es eh, bueno seminarista, camino de sacerdote... ¿Usted cree que la, la, la confesión ¿no? es muy importante y hoy en día la vergüenza que nos da muchísimas veces de acercarnos ¿no? a un confesionario?
1: Ah, por has... mi
2: parte, la verdad que...
1: Así es, y, y pero la cosa curiosa es que había colas de gente y, y, y en la cola, en la, en la fila para la confesión, había de todo. No es que había toda gente pía y había gente que a lo mejor se iba a confesar de broma, se iba a confesar para, para pillar al, al, al padre o se iba a confesar por curiosidad no necesariamente estaban eh, con deseo de recibir el perdón de Dios y cuando salían es que salían con una gracia de Dios recibida en su corazón porque también el Padre tenía un carácter bastante fuerte dentro del confesionario no y era muy exigente tanto es que hace unos meses hemos hecho el programa sobre San Leopoldo Mandic y, y él eh, tiene una anécdota que cuando los, los la gente se iba a confesar con él eh, le decía si, si, si tú quieres un, un confesor más más amable y tal, que te vayas más al norte en Padua que está el San Leopoldo que te puede confesar, ¿no? Sí. O sea, porque él era muy exigente en la
3: confesión. ¿A ti qué te ha llamado la atención, Nico, de, pues de San Pío? Incluso que fuese así tan exigente y se tirase mucho tiempo en cada confesión, o sea, como usted ha dicho, hermano, tenía colas muy largas de gente. A la gente no le importaba perder el tiempo porque debía confesar muy bien. La gente no importaba perder el tiempo para tener una buena confesión con él.
2: A mí eso es lo que a veces pienso. Este domingo, que ha sido el domingo, el domingo pasado, hace seis días, el domingo de la misericordia, ¿no? y también el Papa Francisco que instituyó el año de la misericordia, y ahora acabamos de pasar la Semana Santa, y justo previo al Triduo sacro, que siempre es como que hay jornadas de penitencia. ¿Vosotros queréis, por ejemplo, los jóvenes... Eh, ¿os acercáis mucho al, a, a confesaros o pues, pues, es como que os da más vergüenza o que...?
0: En, pues yo creo que en general los jóvenes nos da mucho más vergüenza de confesarnos, pero en nuestro colegio y en nuestro entorno, al ser un colegio católico, pues y tener todos los viernes primeros de mes eh, una, una misa, yo creo que ahí la mayoría del colegio pues predomina esa misa de primer viernes de mes para por lo menos poder confesarse una vez al mes. Y ya pues tienen establecido eh, una una rutina para Y si para tú, confesarse. Santiago,
2: te vas a confesar y te encuentras como un Sampío que
1: te lee, te
2: lee claro. la mente, te, imagínate.
1: Pues ahí... <risa> no Sí, pues, o sea, el hecho que te, que te confieses y tal, que, bueno, esto es curioso porque yo no sé si a todas las personas, o sea, no a todas las personas, el, bueno, el Sampío sabemos, bueno, por los que no saben que tenía el don de, de leer la conciencia de la gente que se iba a confesar con él, pero no a todos lo manifestaban, ¿no? Y se lo manifestaba solamente a la gente que a lo mejor solía manifestar dureza de corazón en la confesión o que no era totalmente sincera en su confesión, ¿no? Y, y lo hacía no para humillar, pero lo hacía para eh, ayudar, ¿no? Y, y sabiendo que a lo mejor podía ser un don para que esta persona se acercase a Dios, ¿no? Porque no sé, a lo mejor no a todos le hace gracia que, que, que te diga tus pecados, ¿no? Y, y, y mucha gente, por ejemplo, hay, hay anécdotas de gente que se confesaba con él que a lo mejor tenía escondido alguna cosa y tal, y, o que se confesaba de juego y él los, los reprendía y los llamaba la atención y diciéndole, pero ¿cómo me dices esto? Si has, si has hecho también esto y esta otra cosa. Entonces ahí la gente eh, se, se convertía y se le trataba, ¿no? Y, y pues sí se acercaba a Dios, ¿no? En el sacramento.
2: No, eso que decía y lo de sin darles la... Yo, eh, cuando estábamos haciendo el guión del programa, una de las cosas que también me ha llamado la atención, que había algunos que, que, y lo que usted ha comentado antes, que no les daba la absolución, y decía, yo no sabía que eso podía ocurrir, pero que decía que... Eh, una, vez, eh, una vez se le preguntó al padre por qué echaba a los penitentes del confesionario sin darles la, la absolución y él le respondió, los he hecho, pero los acompaño con la oración y el sufrimiento, y regresarán. Y es verdad que luego
1: regresaban. O sea que... Esto es fu es sumamente fuerte, de hecho, aquí quiero compartir una reflexión que a mí me, me, me ha resonado mucho en el interior mientras estábamos leyendo, no que decía... Eh, el fraile, el, algo así como el fraile crucificado, ¿no? Y, y en la vida religiosa, el hecho de que, pues, Pío era, O sea, tenía sus votos de pobreza, eh, obediencia y castidad, y, y en un sentido espiritual de los votos es que tú escoges libremente de estar crucificado con Cristo, ¿no? Y para ser imagen suya, ¿no? Que eres totalmente digno, eh, pero buscas de imitarle, ¿no? Pero San Pío tenía una una unión más íntima en este hecho, porque él además compartía las heridas de Cristo, ¿no? Y, y estas heridas tiene eh, tanto la vida religiosa como el sufrimiento que eh, se puede generar un sentido de, de intercesión para otras personas, ¿no? De, de, de como tú decías, de, para que otros penitentes re, eh, se regresaran a través de su ofrecimiento, ¿no? Y que y yo me imagino que no era del todo agradable caminar con unos eh, agujeros en los pies o, o de coger cualquier cosa en la mano con agujeros en las manos y una herida en el costado, ¿no? Y, do y dormir con una herida en el costado y que está totalmente abierta por 40 años. Pues cualquier movimiento te provoca un dolor impresionante, ¿no? Y, y él nunca se quejaba, ¿no? Nunca se quejaba, ¿por qué? Porque lo ofrecía y lo ofrecía por las personas que, que quería que regresasen a Dios, ¿no?
2: Es que eso es otra de las de, de los dones ¿no? que recibió San Pío... Los estigmas, que cuando lo estaba leyendo, eh, lo, lo estaban leyendo Santiago y Nicole en la biografía, digo, jo, imagínate, hoy en día, eh, no sé, o sea, que de repente no te levantes, o sea, yo, muy santa no, pero eso le pasa a la gente que sea santa, que tenga una vida de oración especial, que te levantes y que tengas estigmas, y en la propia, él decía que sufría, o sea, que no era una cosa sino que dice imagináis el suplicio que experimenté entonces, pero lo ofrecí, ¿no? Es una de las cosas que también comentábamos que qué los que, que vosotros cómo os imagináis que podría, ¿no? vivir con esos estigmas, con los clavos.
3: Sí, yo creo que uff, levantarte ya estaría muerto de miedo, ¿no? Pero bueno, él lo ofrece al Señor y pues yo creo que también de ahí viene sus confesiones tan buenas, todo, toda esa paciencia que tiene la ofrece al Señor, todas sus obras buenas, todos los momentos malos los ofrece y claro, por eso el Señor confió en Él para ponerle esos estigmas que muy pocos santos o casi ninguno han recibido.
2: No, porque es, o sea, en la biografía de hoy no hemos leído, no, no hemos hecho mucho hincapié, pero es verdad que San Pío, eh, como pasa desgraciadamente, no que fuese perseguido, pero que también... Eh, le investigaron mucho porque, porque pensaban que estaba loco, o sea, ¿no? Porque creían que lo de los estigmas no era verdad. Luego también él puso muchísimo empeño en montar sus grupos de oración. También eh, en un momento dado le, le retiraron, ¿no? Y no le dejaban confesar, hermano.
1: De hecho, esto es una, una de las cosas que le ha causado mucho sufrimiento, ¿no? Que luego lo ha vivido con muchísima fe. Pero el hecho de no poder estar confesando y de no poder celebrar la misa en público, ¿no? Por, y y se lo, le dieron este mandato porque pensaban que, eh, que lo hacía para tirar a la gente, para que la gente lo alabase, que se provocaba las heridas, cosa que no era verdad, ¿no? Y que luego se ha demostrado. Y, y como que también Dios ha usado este sufrimiento eh, más moral que físico eh, para que Parepío acercase más personas a la confesión a misericordia de Dios, ¿no? Que el sufrimiento que le causaba no poder confesando o estar confesando o celebrar la misa a unos fieles para recibir la comunión, lo ofrecía para, para justo estas almas que, que a lo mejor no podía haber, ¿no? Y, y quién sabe cuántas almas se han acercado por este sufrimiento más oculto ¿no? De, de San Pío.
2: Sí, porque además, como usted nos ha dicho que espero que nos cuente la, la, la conversión de, de su madre, San Pío fue, o sea, de, o sea, gracias a los estigmas, a las confesiones, también de gente que se acercaba en plan creyendo que no era verdad para intentar descubrir qué había detrás y luego se acaba convirtiendo, ¿no? La de conversiones que ha habido gracias a este gran santo del siglo XX. ¿No nos va a desvelar lo de su madre?
1: Pues uh, voy a desvelarlo de mi madre. <risa> no, yo lo comparto con mucho gusto, no tanto para, para ensalzar a una persona y tal, pero para manifestarle como la gracia de Dios y el poder de intercesión de, de una persona santa, ¿no? Y, y que a lo mejor yo también, a través de, de mi oración o a través de mis sacrificios que ofrezco en mi vida cotidiana, eh, puedo interceder por un alma que a lo mejor está, le, está lejos de Dios, ¿no? Y no solamente eh, eh, cuidar las personas que yo conozco, a lo mejor también, ¿por qué no rezar por personas que, que no conozco y que lo necesitan, ¿no? Y, y así ha pasado a mi madre hace unos años bueno hace unos 10 años que por unos estaba pasando un momento muy difícil en casa porque eh, pasó algo en la empresa de mi padre bastante duro y, y lo estaba sufriendo mucho y en este periodo una cosa curiosa que olía un olor a tabaco muy fuerte y, y, mi, y, y la cosa curiosa es que solamente lo olía a ella y mi padre y yo hemos dicho es que a mi madre se le ha ido la cabeza no y, y tal, entonces bromeamos sobre ello y tal. Pero esto duraba muchos meses, o sea, duraba unos varios meses, hasta que era tan fuerte que la despertaba de noche. Entonces pensaba que eh, se fumaba en casa o, o que mi padre fumaba en casa o lo que sea, ¿no? Y bueno, y la cosa se ha ido aguantando por, por meses hasta cuando va en peregrinación a San Pío, eh, que era la primera peregrinación religiosa que hacía, eh, porque justo en este momento difícil se acababa de acercar a un grupo de oración, de hecho, y... Y al regreso de la pregnación dejó de oler, ¿no? Dejó de oler este, este olor fuerte. Y entonces hemos dicho, bueno, a lo mejor la casa estaba sucia, o estaba impregnada o algo, y, y ya está, ¿no? Y después de unos años hemos ido con un grupo, obviamente no teníamos mucha formación religiosa, y, y había un, unos libritos que decían que cuando San Pío intercedía por una gracia, él eh, se manifestaba con un olor concreto, ¿no? Y, y de hecho es, es muy conocido, que cuando él estaba en vida, eh, no todas las personas podían oler un olor a rosas, pero algunos sí, y sobre todo en el confesionario o cuando entraban en misa, ¿no? Y cosa que es bastante extraña, porque un hombre que tiene unas heridas abiertas y sangrando por 40 años no deberían oler a rosas, ¿no? Y, pero no todos lo podían oler. Y, y, y obviamente nos habían dicho, cuidado, porque aquí la gente exagera en los olores, se inventa cada olor y tal, ¿no? Y bueno, por curiosidad lo tomamos pero sin hacer mucho eh, seguridad en lo que dice, ¿no? Y, y lo curioso que tenía el olor tabaco y decía gracia de conversión. Y ahí mi madre cuando se dio cuenta dijo, es que es verdad, es que después que yo regresé me comprometí a ir a misa cada semana, a rezar rosario y, de, y dejé de decir blasfemias, ¿no? Entonces como que eh, sí si había intercedido por esta gracia, ¿no? Y, y, y esto nos ha marcado mucho en la familia, porque luego de ahí fue toda la, fe, la, la fuente de, de la fe en toda la familia, ¿no?
2: No me extraña, hermano, me ha dejado blanca. Y ahora aquí usted, mira la fe, aquí camino del sacerdocio. ¿Cuánto le queda a usted por, para ordenarse? Quedan si Dios
1: cinco o seis años. O Así
2: sea que pedimos, por favor, a todos los oyentes de Radio María que pongan al hermano Michael en sus oraciones y que recen mucho... Por él, por
1: él. Así es. <risa>
2: pues eh, con este testimonio del hermano vamos a, a escuchar una canción que muchas veces eh, las canciones nos ayudan también a rezar, a meditar y a ponernos en manos de, del Señor y de la Virgen. Y... Hemos rescatado una canción tradicional de las misas porque muchas veces cuando estamos en misa, sobre todo en los colegios o en las misas, ahora que tengo yo niños pequeños que voy a misa de de de, de niños, pues es una alegría el cantar eh, ¿no? En, en, en misa y luego te pones a pensar en la letra y yo os voy a dejar con esta letra a ver a ustedes qué es lo que les hace pensar. muy buenas tardes de nuevo aquí sábado 14 de abril programa buscadores de la verdad con el hermano michael con santiago burgaleta y con nico varas no se puede estar en mejor compañía encima en la radio de la, de nuestra madre la virgen aquí echando de menos a nuestro director que se encuentra en estos momentos en roma y que nos ha dejado aquí solos ante el peligro <risa> Recuérdanos un poco, Nico, de qué estábamos hablando esta tarde de sábado.
3: Pues hemos estado hablando del padre Pío de Pietrelchina, hemos leído su bibliografía y hemos comentado un poco sus virtudes, de sus estigmas y cosas que, que le han pasado muy interesantes.
2: ¿No? Y Santiago, menuda historia nos ha contado aquí el hermano Michael?
0: Pues sí, el, el hermano nos ha contado cómo su madre se, se convirtió a, a la fe por intercesión del
2: padre Pío, más o menos. Mira qué bonito hermano. Y además, hablando de la conversión de su madre, qué importante es la conversión, la oración. Que no habíamos tocado ese tema todavía, que ha sido la editorial preciosa que ha leído el, el hermano al inicio del programa, que es, eh, un, es sobre el Papa Francisco que nos habló, que habló a los grupos de oración al Padre Pío en 2016, y es eh, lo que les estuvo hablando, una mini catequesis ¿no? sobre la importancia de la oración.
1: Así es. A mí me ha impactado mucho cuando lo en el momento que lo estaba leyendo porque dice eh, que la oración es una fuerza que mueve el mundo y luego sigue diciendo creemos esto. O sea, creo que mi oración mueve al mundo o simplemente se ha vuelto como una cadena de una cadena rutinaria o se ha vuelto como eh, algo que suelo hacer pero cuando me relaciono con Dios cara a cara, creo que mi oración tiene el poder de interceder por una persona, tiene el poder de recapacitar la conciencia de una persona con la gracia de Dios. ¿Lo creo que tiene este poder? Y San, Pío, y San Pío lo creía, y esto es lo que nos enseña, y esto es lo que me gustaría que desentrañemos entre todos, ¿no? De, que dice que, que la oración es la clave para abrir el corazón de Dios, ¿no? Y que dice que el corazón de Dios no está blindado, ¿no? No es un corazón blindado como una caja fuerte, ¿no? Esta es la palabra del padre del papa Francisco. No es un corazón blindado, es un corazón suave, que colaboración de fe, si creo lo que rezo, lo puedo abrir, ¿no? Y lo puedo abrir por gracias por otras personas y para mí, ¿no? Lo que Dios ha pensado. También el padre Pío nos comenta, eh, y,
0: y era un gran creyente de la oración, que la oración es la más importante que tiene un cristiano y también lo refleja mucho en esta frase, que dice, reza, espera y no te preocupes, la preocupación es inútil, Dios es misericordioso y escuchará tu oración, la oración es el mejor arma que tenemos, es la llave del corazón, debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón, en realidad en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. Y a mí me parece una frase muy bonita que refleja exactamente lo que es la oración para un cristiano y lo que debería de ser.
3: Sí, porque yo creo que muchas veces cuando rezamos por la noche o por la mañana o en, en misa repetimos todas las oraciones como el Padre Nuestro o un Ave María como repitiendo de memoria, como un papagayo y muchas veces no nos enteramos de lo que realmente estamos diciendo y la verdadera oración es cuando tú piensas por quién lo quieres ofrecer por para qué lo estás haciendo, con qué fines y yo creo que en la oración hay que estar muy concentrado para pensar realmente en en los fines de esa oración. ¿Para qué, para qué estás rezando?
1: De hecho, las palabras que acaba de decir Santiago a mí me han tumbado bastante. porque
3: me
2: lo de, eh, Deja de preocuparte. Ah,
1: sí, porque son palabras tan sencillas, pero ¿cuántos son, eh, cuánto es difícil ponerlo en, en práctica en la cotidianidad, ¿no? De hecho, antes de venir aquí, o sea, yo estaba pensando, que, o sea, ¿tengo que hacer esto? ¿Tengo que...? A mandar este otro correo, tengo que sacar este pendiente y tal. Entonces uno va deprisa y uno está un poquito pensando en su rollo. Y y si rezas, y si lo abandonas a Dios, ¿no? Y estas palabras tan sencillas, pero tumbantes, de San Pío, que dice, pues reza, espera y no te preocupes, ¿no? Y, y que. Esto es llevar la oración a la vida cotidiana, ¿no? La oración no solamente. Yo pienso que sea. Y, y y ojalá que lo logremos, ¿no? Y yo me incluyo porque es una tarea que cada día se puede crecer, que no solamente se deje en unos, en unos espacios dados a la oración, ¿no? Pero que tome mi día, ¿no? Que a lo mejor llega una preocupación, me paro y lo ofrezco al Señor. O estoy tan enfadado que necesito, no sé, ir a la capilla con el Señor y desahogarme con Él, ¿no? Y, y, y así el Señor tomará más parte de nuestra de nuestra vida cotidiana.
2: O sea, me encanta y además, eh, hablando de, de... me vienen dos cosas totalmente opuestas, pero una de ellas es eh, la importancia que tenemos en, no en los padres, los abuelos, de educar a nuestros niños a orar y a rezar, porque aunque sea una tontería, pero si vas creando el hábito y enseñar a un niño a rezar, yo por ejemplo por las noches, aunque sea el jesucito de mi vida o el ángel de la guarda, o sea, ya los niños se meten en la cama, les vas a apagar la luz y es como, no, mamá, que no hemos rezado. Entonces, desde pequeños, ¿no?, Meterle, eh, que, que inculcarles el hábito de rezar, de que también, muchas aunque es complicado, pero de verdad que no es... Muchas veces os sorprenderéis de cómo rezan los niños, que les digo, crea tu propia oración y cómo ellos mismos piden, dan gracias a Dios, ¿no? Porque... Siempre si no nos sale, como decía Nico, de rezar como un papagayo, ¿no? El Padre Nuestro, Dios te salve María. Pero pensar realmente lo que estamos diciendo y, 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 y qué estamos
1: orando. Sí, de hecho, una cosa que en, en el Padre Pío, que a lo mejor no, no hemos tocado tanto, pero que, que marca esta fuente de oración en su vida, porque, o sea, también... Eh, eh, se dice fácil estar 14 horas confesando, pero yo, en, atendiendo a dirección espiritual o a chicos o a adolescentes, que atiendes unos 15 por días y, uno, y más o menos estás 5 horas, eh, pues al final del día mentalmente estás muy cansado, pues que son 14 horas, porque en la confesión no solamente es escuchar, es meterte en el corazón, en el alma de la persona, entender ¿no? y, y ¿Y qué es lo que le deja estar clavado ahí día tras día? Porque no o sea está bien, 14 horas es un día, pero era día tras día. ¿no? Y, y un detalle que a lo mejor nos, se nos puede escapar es que él encontraba la fuerza en la misa diaria. no Decía, en la oración y en la misa diaria eh, San Pío encontraba la fuerza para, para vivir su día, ¿no? con los sacrificios que implicaba y todo. ¿no? De hecho, sus misas solían durar Mm, dos, tres, a veces cuatro horas también, ¿no?
2: Eso no nos lo cuente a nuestros jóvenes <ríe> <ríe> Bueno, pues serían tres, cuatro horas súper interesantes Así es <ríe> Santi, ¿y ¿tú cómo estarías un domingo cuatro horas en misa?
0: Si aguanto, pues pues, no sé depende de yo supongo que con el padre pie serían entretenidas si no, nos se en cuatro horas y quedaría todo, todo el mundo dentro, porque si no ya la gente iría yendo.
2: Hay una cosa que decía el Padre Pío que a mí me encanta, dice, si Jesús nos hace así de felices en la tierra, ¿cómo será en el cielo? ¿No? ¿Cómo estará el Padre Pío gozando del cielo? Bueno, chicos, así yo es. creo que, que, que poco a poco creo que vamos superando el programa.
1: <risa> así es.
2: Tenemos algunas noticias de Radio María. ...que siempre nos encanta hablar de nuestra casa... ...de toda la maravillosa labor que hace... ...como recordarán ustedes el año pasado... ...en el 2017 del 19 al 21 de, de mayo... ...se realizó la maratón, ...que era una campaña de, para recaudar dinero... Para, ...para una serie de proyectos que tiene Radio María... ...con ese dinero... Hemos comenzado en, a extender Radio María en Oriente Próximo, en el África subsahariana, en el este de Europa y comenzando en Cuba. Todavía, por favor, pedimos muchas oraciones. Hay algunos proyectos que están un poquito más estancados porque les está costando, pero eh, seguimos confiando en todos ustedes que lo vamos a conseguir y que vamos a poblar el mundo de antenas de Radio María. Que sí. Así es. Otra noticia que nos cuenta Nicolás.
3: Encuentro Nacional de Voluntarios de Radio María. Cada año los voluntarios de Radio María nos reunimos en un encuentro de oración y formación que nos prepara para nuestra tarea evangelizadora. Este año será el fin de semana del 13 al 15 de abril y nos ayudará a conocer mejor la misión de Radio María y los proyectos en los que estamos trabajando actualmente.
2: Santi, cuéntanos esa maravillosa misa que se va a celebrar en la capilla de Radio María. ¿Cuándo va a ser y por qué va a ser?
0: Es el martes 24 de abril. Vamos a retransmitir la santa misa que celebrará el Padre Luis Fernando de Prada aquí en la capilla de la emisora y ofrecerá esta Eucaristía por todos los bienhechores de Radio María. Así que esperemos que, que la puedan todos nos disfrutar. Escuchen.
1: Sí. Y y y además bueno. Se puede escuchar desde la web los podcasts de Radio María, de los programas que ya han sido admitidos. Si uno quiere escuchar un programa que ha sido transmitido o que se ha perdido alguno, pues lo puede hacer desde esta web. Y, y, y así eh, puede encontrar más de 80 programas y 15.000 grabaciones a su disposición.
2: Mira, todos los que nos quieran escuchar otra vez, que se lo hayan pasado bien esta tarde, y digan, mira, pues nada, aquí se pueden descargar el programa la verdad que yo se lo recomiendo cuando van en coche, que dicen típico viaje largo de cinco horas, dices ahora ya la música y tal. Hoy en día con todos los teléfonos móviles es súper fácil, te metes, te descargas y no sabéis la de cosas que se aprende. Yo esta Semana Santa, eh, de camino a un sitio que nos fuimos de, de, de vacaciones... Pues me descargué un, un libro que era, bueno, de la Biblia. No, no, no sabes cómo me lo pasé de entretenido y, y encima lo que aprendí. <risa> así que, sabéis, chicos, para vuestras ciencias, lengua, matemáticas, ahí para, en vez de estudiar, pues que se la vayan dictando, ¿no? Sí, así es. <risa> pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido prueba superada o no. Sí, sí, sí. totalmente. ¿Sí? ¿Repetimos los frentes al, al peligro? ¿Tú qué crees, Santi? Te ponemos al ma aquí al mando de los mandos, ¿eh?
0: Claro, yo, yo creo que mejor.
2: <risa> pues muchísimas gracias a, todo, much a todos. Muchas gracias aquí por escucharnos este sábado, por la tarde. Muchas gracias, Nico. Nada, un placer. Santi.
1: Un placer, buenas tardes.
2: Y hermano Michael, un saludo especial a su madre, que hemos hablado de ella hoy en el programa. Así
1: es, mamá, te saludo un montón. Eh, y nada, muchas gracias de estar aquí y compartir con vosotros ese tiempo.
2: Pues muchísimas gracias y Padre Javier le encomendamos mucho en Roma y que vuelva pronto. Muchas gracias a todos. Feliz tarde de sábado.